0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast. De Hablemos de fútbol, lo prometido es deuda y tenemos aquí calificaciones del draft. Iniciamos hoy con la división este de la conferencia americana y así publicaremos siete episodios más analizando el resto de las divisiones, dedicándole un poco más de tiempo a cada uno de los equipos de la NFL. Me acompaña para hacer justamente estas calificaciones, a dar su opinión. Álvaro Rodríguez, quien estuvo ya con nosotros en el Mock Draft de Hablemos de Fútbol, también estuvo en el En Vivo y ahora nos acompaña en el podcast. Recuerden que ahí lo pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Álvaro RRY para que lo sigan y puedan decirle que vienen de la comunidad de Hablemos de Fútbol. Sin más que añadir, comenzamos con el este de la conferencia americana. <risa> analizar entonces el draft de los Patriots, Dolphins, Jets y Bills. Álvaro, nuevamente bienvenida. hablemos de fútbol. Muchísimas gracias Jesús
1: y como siempre encantado estar aquí con vosotros.
0: Tenemos que iniciar con los Buffalo Bills. Estaremos analizando cada uno de los equipos de esta división. Los Bills que no tenían pick de primera ronda por el cambio con los Vikings por Stephon Dix. En la segunda ronda llega A.J. Epenesa, defensive end de Iowa. En la tercera ronda, Zach Moss, running back de Utah. En la cuarta ronda, Gabriel Davis, wide receiver de UCF. En la quinta ronda, Jake Fromm, el quarterback de Georgia. Dos picks de sexta ronda, Tyler Bass, el kicker de Georgia Southern. Y también Isaiah Hodgins, el wide receiver de Oregon State. Y para cerrar, en la séptima ronda, Dane Jackson, cornerback de Pittsburgh. ¿Qué te parece el draft de los Bills, Álvaro?
1: Pues, Jesús, yo creo que la primera elección, bueno, primero tener en cuenta también consiguieron a Stephon Dix, ¿no? Con ese pick de primera ronda, por lo cual eso yo creo que también lo deberíamos meter un poquito en el draft. Y luego, la primera elección que tuvieron, estuvieron creo que acierta mucho con FNS. Es un jugador que cayó un poquito tras la combine por sus dudas atléticas, pero que sin duda mejora lo que tenían y es un edge que puede cerrar bien la carrera en primeros downs y sobre todo entrar por dentro para ir al parras en, en downs de pase, ¿no? Así que le veo como un jugador bastante interesante.
0: Sí, Ege Peneza que un talento top 25 tal vez cayendo al puesto 54, eh, fue un excelente valor y aparte esa línea, ofens esa línea defensiva perdón, que ya tenía a Jerry Hughes, que ya tenía a Ed Oliver que fue primera ronda del año pasado, eh, puede estar muy fuerte este año. Era tal vez el punto débil de la defensiva que ahora se ve sumamente completa. Eh, ¿Qué pudieras decirnos de Zach Moss, el nuevo corredor que tienen en Búfalo?
1: Pues a mí la verdad es que es uno de los picks que menos me han gustado, creo que se ha ido bastante pronto, es verdad que sí que es un jugador que, que creo que va a apartar, pero no le veo esa, ese potencial de, de estrella que podían tener, es verdad que salieron muchos running backs en segunda ronda y quizás se quedaron un poco pillados en ese estilo, pero no creo que, que Zach Moss fuese el corredor indicado para, para lo que necesitan los Bills, además que tampoco veo que, que sea una necesidad del equipo primaria, no como podían haber sido otras.
0: Sí, Devin Singletary el año pasado fue de las sorpresas más gratas que tuvimos en la NFL... ...robándole la carroza a Frank Gore y la final de cuentas robándole en general todo el puesto. Y sí, si bien Zach Moss tiene muchísima visión, agilidad, habilidad única en la clase para romper tacleos... Eh, ...creo que Buffalo pudo haber atacado otras debilidades en lugar de buscar al corredor de Utah. A mí en la quinta ronda me gustó mucho la selección de Jake Fromm, el quarterback de Georgia que tiene el potencial para ser un muy buen suplente en la NFL, cuida mucho el balón, lo mencionábamos, tiene apenas 18 intercepciones en cuatro años en la Universidad de Georgia, cuida demasiado el balón, algo que le podría aprender bastante Josh Allen. Sí, es un jugador que, que recordemos que sacó de Georgia a 2 cinco estrellas, no a Justin Field, que está
1: ahora mismo jugando en Ohio State, y a Jacob Eason, que también le vimos en este draft en quinta ronda. O sea, que algo tiene que tener Jake Frown, ¿no? A lo mejor no se lo vemos porque quizás su estilo de juego no sea tan agresivo, no nos deje esas grandes jugadas que a todo el mundo le gusta ver en un quarterback, no veamos ese cañón como brazo, pero sí que es un jugador bastante inteligente, que maneja bien los niveles corto e intermedio del campo y que yo creo que va a hacer un buen papel como
0: suplente y se va a mantener en la liga muchos años. Sí, además entre semana te puede dar mucho en el análisis del partido De la defensiva rival, de los errores y demás Me parece una buena selección traerle a un quarterback tan inteligente Tan experimentado A Josh Allen en la que debería ser ahora sí la temporada en la que termine de, de despegar eh, ¿Te gustaría agregar algún otro jugador que te haya gustado en esta clase de búfalo? Sí, a mí me gustó mucho la selección de Gabe Davis
1: En cuarta ronda el receptor de Central Florida Creo que es un receptor bastante grande Pero que también va bien en el juego profundo y me recordaba un poquito a, a Dorset eh, saliendo de college. O sea, que puede hacer esos, esos catchs por, por encima del hombro, no esa bola profunda que, que Josh Allen tiene el brazo suficiente para hacerlo y creo que puede ser una buena herramienta para, para el juego profundo de Buffalo.
0: Sí, que a Josh Allen le gusta ir largo, no siempre tan eficientemente, pero con John Brown puede empezar a ir largo y también con esta selección del draft. Eh, pasemos a los Miami Dolphins. Tuvieron tres selecciones de primera ronda... Tua Tango Bailoa, coreback de Alabama... Austin Jackson, tackle ofensivo de USC... Y Noah Igby Nogini, cornerback de Auburn... En la segunda ronda ¿no? tuvieron también dos selecciones... Robert Hunt, el tackle de Louisiana Lafayette... Y Racon Davis, el tackle defensivo de Alabama... Tercera ronda Brandon Jones, safety de Texas... Cuarta ronda Solomon Kinley, guardia de Georgia... Dos quintas rondas... Jason Strowbridge, defensive end de North Carolina... Y Curtis Weaver, Edge de Boise State. Una sexta ronda, Blake Ferguson, el long snapper de LSU. Y en la séptima ronda, Malcolm Perry, este... Eh, arma ofensiva, que fue calificado como wide receiver, por lo menos en el draft, de la Universidad de Navy. Eh, ¿Qué podemos decir de Artúa, ¿No Podemos aplaudir sin duda alguna la selección de ir por el mejor coreback disponible, dejando un poquito de lado el tema de las lesiones y del futuro inmediato, pero apostar más bien por el futuro más lejano, 2021, 2022 y de ahí en adelante. Sí,
1: yo creo que tuvieron bastante fortuna de que, de que Tua callase su posición y que sin moverse lo pudiesen elegir. Y yo creo que todo el draft se ha centrado en lo que tú comentabas en el futuro. Yo creo que ellos apuestan o, o tienen bastante claro que Tua no va a poder competir este año, no va a poder estar este año al máximo nivel. Y por eso los jugadores que eligen sobre todo en primera ronda, tanto Austin Jackson como Noah Iwan Agni, son jugadores a desarrollar, no físicos muy buenos, pero que todavía no están listos para jugar en la liga. A mí me da un poquito de miedo que, que Austin Jackson salga a jugar desde el primer momento, pero Hiponagony, por ejemplo, puede empezar en el slot con los dos grandes cornerbacks que tiene Miami y atrás, e ir desarrollándose en un cornerback eh, más hacia el exterior cuando no quieran pagarles. ¿no? O sea, que yo creo que es un draft orientado al futuro, pero no sé si te pasa a ti lo mismo que a mí, que estos equipos con muchas selecciones, me pasó el año pasado con Nueva York y con Oakland, ahora Las Vegas. Se me queda como muy, un poco frío, ¿no? Dices, te vas con tres primeras rondas y, y solo tienes eso. Me hubiese gustado que quizás se hubiese movido un poco más para ir a por un tackle superior. No sé si al final como cayó Tristan Wirth o, o alguien así haber utilizado su segunda, su tercera,
0: perdón, primera ronda y subir. No sé si a ti también te dejó un poco frío, etcétera Sí, también con los Dolphins cuando me preguntaban decía tenían, tenían mucho... Y realmente hicieron poco, o sea, no me deja la mejor sensación como debería dejártelo un equipo que tiene tres primeras rondas, estoy de acuerdo en ese sentido contigo, lo de, lo de Tua muy bien, lo de Jackson, sí, como dices, un proyecto, es alguien a desarrollar en el número 18, sin duda alguna, es muy temprano para él, sobre todo porque cuatro picks antes estaba todavía disponible Tristan Wirs, con tanto arsenal, sube por él, y yo a Jackson, contó que no está listo para iniciar, evaluando el roster de los Dolphins, creo que sí va a estar ahí en el día uno. Por lo menos, tal vez esa curva de aprendizaje le tocará a Ryan Fitzpatrick y, y no a, a tan guay Y sí, también ir en la primera ronda por un esquinero número 3. Eh, está complicado y más porque no es como que tú puedas decir, Howard y, o Jones... ...están a un año de irse... ...entonces no inicia como número 3... ...y la próxima temporada va a ser el número 2... ...no, ambos tienen contratos para quedarse ahí... ...3, 4 años más en los Dolphins... ...y me sorprendió... ...sin duda alguna elegir un slot cornerback... ...con la selección número 30... ...global, no estuvo tan bueno... ...el valor tal vez de, de los Dolphins... ...en esa primera ronda... ...y no sé si también tú lo ves así, pero yo en el día 2... ...tampoco fui tan fan de sus selecciones... ...en el caso de Hunt... ...que es un tackle que creo que va a ser más bien guardia en la NFL. En el caso de Racon Davis, un tackle defensivo que puede apoyar mucho en el juego por tierra, pero no ofrece tanto pass rush como, como me gustaría. Y Brandon Jones, el safety, que hace todo menos cubrir realmente como debería hacerlo un safety.
1: Sí, además que esos tres jugadores en concreto yo los tenía como eh, posibilidades para equipos que buscaban competir ya, no porque eran para mí jugadores muy listos, pero que quizás no tenían... Ese, ese upside, esa capacidad para crecer como jugador y convertirse en un jugador superior, y claro, te descoloca un poco, ¿no? En el primer día vas buscando futuro y en el segundo día haces todo lo contrario y te quedas con jugadores que quizá tienen eh, menos capacidad de crecer pero están más listos para jugar, ¿no? Yo en el análisis de jugadores estoy eh, totalmente eh, de acuerdo con lo que has dicho tú, Raycon Davis a mí se me queda un poquito corto con, eh, con su capacidad para ir a por el pasador, pero creo que eso me descoloca que, que en el primer día eligiesen para futuro y en este segundo día se quedasen con algo más, más seguro ¿no?
0: Sí, así es, del de, de, tercer día me gustó mucho Curtis Weaver, eso sí en la, en la quinta ronda, me agradó porque Weaver tiene mucha producción en college veremos si se puede traducir a, a la NFL, aunque la posición de Edge está ahorita saturada incluso en, en Miami
1: Sí, y además escogieron también a un Strowbridge que en North Carolina jugó por dentro pero yo creo que su faceta natural es salirse fuera porque es un jugador de muy poco peso que, que ganaba por dentro porque las líneas en college no son tan pesadas como en la NFL. Y yo creo que hay que hablar un poco de, de Malcolm Perry, ¿no? El quarterback de, de Navy, receptor, corredor, un chico para hacerlo todo. Al final estamos hablando siempre de encontrar el próximo Tyson Hill. Bueno, yo creo que esto es más Tyson Hill, ¿no? Que, que lo buscas, en, lo encuentras en séptima ronda muy atrás. Y si hay alguien que te puede hacer eso es, es Malcolm Perry.
0: Hay que decirle eso a Filadelfia, que fue por su Tyson Hill en la eso, segunda ronda. <ríe> ahora, que, ahora que recuerdo, se nos pasó darle calificación al draft de los Buffalo Bills. También teníamos que ponerles un número del 1 al 10. Eh, yo a los Bills les di como calificación un 7.5.
1: Yo, yo he tirado un poquito más por abajo y les he dado un 6, porque es verdad okay. que, que el pick de Penes es muy bueno. Pero creo que el resto del draft no, no hay casi ningún jugador que crea que pueda tener impacto inmediato eh, y si acaso alguno más a futuro, pero tampoco me parece que vayan a sacar mucho de este draft.
0: Y ahora sí, con el, la calificación de los Dolphins, yo les di un 6.5, también muchos picks, ayuda muchísimo a su roster que no tenía nada, pero los desperdiciaron algunos, me atrevo a de decirlo. Joder, me, me vas a hacer quedar como el más duro aquí. Yo les he puesto un 5, por lo que te comentaba, porque <risa> sí.
1: creo que es verdad que se con muchos jugadores, pero al final también tenemos que tener en cuenta todas las elecciones que tenían, y para mí, para todo lo que tenían, no sacaron tanto como yo esperaba, incluso lo que te comentaba, creo que puede ser a veces más positivo conseguir menos jugadores, que a lo mejor no te hacen el roster, pero moverse y subir a porque de verdad te interese, ¿no? que eso yo creo que le faltó a Miami, un poco más de agresividad.
0: Hace poco subimos un vídeo y también un podcast de perdedores del draft, se me ocurrió poner a los Dolphins, y ni te cuento cómo me fue en Twitter eh, todo el día. Entonces, ese 5 de Álvaro, recuerden, Álvaro RRY. Va, va a traer cola, va a traer cola. Vayan directamente con, con Álvaro. Pasamos entonces al draft de los New England Patriots. Eh, dos segundas rondas después de hacer un cambio en la primera eh, ronda del draft. Kyle Dogger, el safety de Lenoir Ryan. Y también Josh Uche, el linebacker de Michigan. Tuvieron tres terceras rondas. Afrin Jennings, Edge de Alabama. Devin Asiasi, tight de UCLA. Y Dalton King el ala cerrada de Virginia Tech. Eh, una quinta ronda. Justin Rohrwasser, el kicker de Marshall. Y también tuvieron tres picks de sexta ronda. Mike Ongwenu, guarda de Michigan. Justin Herron, guarda de Wake Forest. Y Cash Maluya, linebacker de Wyoming. Y para cerrar una séptima ronda, Dustin Woodard, el centro de Memphis. Eh, en el caso de Dogger y de Uche, me parecen picks de valor para Nueva Inglaterra. Ambos en posiciones que Nueva Inglaterra tiene la necesidad o que se va a abrir una necesidad en un futuro, eh, que están buscando ese tipo de jugadores de rol y de momento me parece que son lo suficientemente versátiles para que Nueva Inglaterra los mueva por toda la formación y eso es lo que le da el valor realmente al pick de Dogger y también al de Uche.
1: Sí, eso es lo positivo. Yo creo que, que al final New England utiliza muchos jugadores híbridos ¿no? eh, y Uche es ese híbrido entre linebacker y, y defensive end o, o, o rusher del exterior que, que puede tanto ir a por el cuarto como caer en cobertura y Dagger es ese tipo de safety que también puede entrar en la caja y hacer labores un poco más de parar la carrera lo único yo creo que las dudas que, que nos quedan a todos es que son dos jugadores que por mucho que hayamos visto eh, su perfil físico Dagger jugaba en una universidad muy pequeña entonces básicamente lo que hemos visto ahí tenemos dudas de cómo puede trasladar yo creo que Uche también se le ha echado muy poquito en Michigan. O sea, son más eh, proyectos ¿no? que, que realidades pero yo creo que son unos jugadores muy interesantes para la defensa de, de New England.
0: Sí, me parece además los dos aciertos más importantes que tienen en este eh, draft. Eh, sobre todo porque en la tercera ronda Anferny Jennings está limitado a solo un rol en la defensiva que es detener el juego por tierra. Si bien tienes ya varios pass rushers con Uche, tal vez con Chase Winovich, quien fue segunda ronda el año pasado, pero tener un jugador exclusivamente para el juego por tierra a, al principio de la tercera ronda me parece también un poco de Rich en el caso de Anferny Jennings.
1: Sí, yo, yo eh, si la gente se acuerda de Ryan Anderson, el Racer que salió también de Alabama, eh, que le draftearon los Redskins hace uno o dos años, si no recuerdo mal, me parece un jugador similar, ¿no? Buen parador de carrera, inteligente leyendo el juego, pero en los downs de pase, tanto en Alabama como creo que le pasarán en la NFL, no le van a usar ahí porque hay, hay opciones mejores, ¿no? Y sobre sobre los Titans a mí me extrañó que, que doblasen en una clase tan mala como lo llevábamos tiempo hablando, ¿no?
0: Sí, es una clase mala, pero al final de cuentas la necesidad estaba muy fuerte con los pechos en esa posición. Eh, recordemos que el año pasado estaban rogando a la Ben Watson de que saliera del retiro... Eh, ...con y que tenía ya 38 años para jugar como tight titular en esa ofensiva... ...y el número 2 era Matt Lacoste. entonces eh, hicieron bien en ir dos tight por necesidad... ...pero si sí, en valor así así es el más completo porque además bloquea y puede mover las cadenas pero no es el más atlético, mientras que King tiene muchas yardas después de la recepción, mucha versatilidad, pero no es tan completo tal vez en ese aspecto, entonces no sé qué tanto esperar de estos dos a las cerradas, pero por lo menos yo agradezco que hayan buscado tapar esos espacios gigantes que tenían a la ofensiva.
1: Sí, pero y me extraña, yo que, que, que he tenido que pedir Tampa por Ojojo, por ahora lo mismo es que no, en la Inglaterra no tenía no, no quería ni hablar de él, ¿no? Pero si no, ¿tú crees que, por ejemplo, Tampa perdi, ha pedido más por Ojojo igual que estas dos terceras que han gastado? O, uh -huh. o Tidens así, me refiero, del estilo que están más o menos en el mercado, ¿no? Que hemos hablado de ellos. Parece un poco raro el movimiento, lo que tú decías al final. Son dos jugadores de Dalton Keane en New England, va también a aportar un poco, yo creo, con como fullback, eh, con el retiro de su fullback en la última semana. Pero bueno, que, que me ha extrañado ¿no? que hayan ido dos veces a por la posición en una clase tan, tan mala como esta.
0: Sí, creo, creo que además tendrán que quitarle el polvo al playbook que tenían cuando estaba Gronkowski y Hernández, porque pudieran utilizar por ahí en ese rol a King, en el rol que tenían con Aaron Hernández, y después así, así, pues esperar que se convierta por lo menos en una quinta parte de lo que era Gronkowski en la ofensiva de Nueva Inglaterra. un eh, well, el guarda me parece que tiene potencial para ser titular en un futuro, si sí, pasa algo con Joe Zuni o en algún momento Jack Mason, eh, pero si fuera de eso, yo le doy calificación a los Patriots un 7 en este draft.
1: Yo les tendría que suspender solo por el kicker, eh, uh -huh. <risa> por, por todo lo que ha salido, supongo que te habrás enterado, pero sí. yo también les voy, a, les voy a dar un 7 porque creo que saca jugadores eh, físicos que pueden desarrollar y también gente segura que siempre cu cubre roles en New England y, y que les ayuda, eso ¿eh? pero... creo.
0: Historia rápida, lo del kicker por si no lo hemos mencionado aquí en el podcast, eh, fue el primer kicker tomado en el draft y desafortunadamente esa no fue la nota en el caso de Rorwasser Wasser. la nota fue que tiene en el brazo eh, un tatuaje de un símbolo militar fuerte en Estados Unidos que se llaman los 3%, que defienden la posesión de armas y obviamente el uso de ellas entre los civiles. Él dice que se lo hizo como adolescente, cuando no conocía incluso el significado del tatuaje, pero ya dijo que de todos modos se lo va a cubrir. Entonces esa ha sido la nota alrededor del tatuaje del nuevo pateador de los Pats. Sí. <risa> no te convenció.
1: <risa> no, a mí no me convenció porque luego, luego no sé si viste, salieron imágenes de que en su anterior universidad también los llevaba, bueno, yo creo que se equivocaron y, y bueno, tendrán que, que eso tapárselo y, y de verdad si no, si no piensa así, eh, taparse y pedir
0: perdón, yo creo también, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda alguna. Eh, pasamos entonces a los New York Jets. En la primera ronda fueron por Mickie Mick Beckton, el tackle de Louisville. En la segunda ronda Denzel de Mims, el wide receiver de Baylor. Tuvieron dos terceras rondas, Austin Davis, Safety de California y Yavari Zuniga, Edge de Florida. Tuvieron tres cuartas rondas, la Mikael Perrine, el de, perdón, running back de Florida, James Morgan, quarterback de Florida International y Cameron Clark, guardia de Charlotte. En la quinta ronda, Bryce Hall, el cornerback de Virginia y en la sexta ronda, Brandon Mann, Ponter de Texas A&M que se ha convertido en Ponter eh, University. Aplausos por apoyar a Sam Darnold, ir tackle ofensivo y después wide receiver fue la combinación correcta, lo decíamos incluso, me parece que en el mock, eh, hablemos de fútbol, que la combinación para los Jets era esa, tackle ofensivo y wide receiver, o primero wide receiver y después tackle ofensivo exactamente hicieron eso con eh, Beckton y con Mims, aunque en el caso de Beckton con Tristian Wills todavía disponible, hubiera preferido al tackle ofensivo de Iowa porque era un pick mucho más seguro y de jugar inmediatamente como el guardaespaldas del lado ciego de Sam Darnold.
1: Sí, yo creo que es verdad que, que estaba Wills disponible y es verdad que quizá para todos era mejor jugador, sobre todo lo que dices tú, más seguro ¿no? porque sabemos de Beckton que en Louisville ha jugado atléticamente eh, se le ve que, que prácticamente es el padre de todos con los que juega allí, pero sí que es verdad que, que le queda mucho en cuanto al aspecto técnico por mejorar, ¿no? Y que se mueve muy bien, pero fruto de su físico, no de su técnica. Entonces, por eso quizá el pick, aunque tenga un upside mayor, sea de mucho más riesgo. Pero sin duda yo creo que lo que comentabas es que la clave es a ayudar a tu quarterback y le das un, un tackle que proteja ese lado. Y luego yo creo que el Mims, a la, a la altura que le dijeron, que creo que fue ya, si no me equivoco, el mínimo el séptimo, octavo receptor en salir, me parece que tiene un valor grandísimo, porque es un jugador que es verdad que los receptores de Baylor tienen muy mala fama, pero yo creo que Bims es grande, rápido, se mueve bastante bien y creo que es bastante seguro con las manos, ¿no? Entonces, me parece un pick interesante y una ayuda para, para Darnold, que yo creo que no tiene los receptores que, que necesita un cuarto para, para crecer, un cuarto de rookie, un cuarto va joven, vamos.
0: Sí, tiene el potencial para ser el wide receiver número uno de esa ofensiva, sin lugar a dudas, dentro de uno o dos años. Eh, tiene todo lo físico, le falta tal vez el corrido de rutas, pero mientras desarrolla esa parte puedes desarrollarle toques de balón para que Darnold tenga en movimiento el, el ovoide y pueda generar yardas por medio de densos Mims. también me encantó esa selección. También me gustó mucho Austin Davis en la tercera ronda, en cobertura los ayudará bastante, complementa muy bien lo que ya hace Jamal Adams y puede también liberar un poco más o a Poole o a Adams para que sea como ese linebacker extra, como para ser, no sé, el Tyrone Matthew de la defensiva de los Jets. Me gustó mucho el pick de Davis. Sí, a mí Davis es un jugador que me gusta mucho, yo le tenía con
1: calificación de primera ronda y se lo encuentran en tercera, o sea que yo creo que simplemente por valor es un pick muy bueno para jugar en profundo, como tú decías, un jugador con muchísimo rango, eh, con mucha velocidad, con mucha muy buena capacidad de reacción para leer al quarterback. Y sobre todo es lo que dices, tienen algo distinto. Eh, yo creo que Marcus May entra este año en año de contrato y también puede ser un buen sustituto. Lo, lo que comentamos muchas veces, pensar a futuro en el draft también es bueno y una posición que parece cubierta en un año se te puede caer por completo. O sea que yo creo que, que el valor que encuentran con Davis en tercera ronda
0: es muy muy bueno. Y también me gustó mucho Bryce Hall, el esquinero de Virginia Tech en quinta ronda, que tuvo un muy buen 2018. Desafortunadamente decide regresar a Virginia Tech y se fractura la pierna, lo cual hizo que cayera bastante en las posiciones del draft. En quinta ronda me parece un pick bastante interesante para la defensiva secundaria de los Jets. Sí, yo creo que es el mejor pick
1: de, de su tercer día. Lo que comentabas, Bryce Hall, si está, está sano, es de los cuatro o cinco mejores cornerbacks de esta clase. ¿no? El, el año anterior en Virginia tuvo 20 pases eh, deflectados, si no me equivoco, eh, fue de los mejores cornerbacks. Y, y, y una pena que no se presentase, porque si se hubiese presentado el año pasado, hubiese salido muy arriba y se le encuentran en quinta ronda, lo cual, si se recupera de la lesión, tiene mucho valor. Y, y yo, por destacar otro jugador, eh, James Morgan, el cuarto de Florida International, es un quarterback que, que se ha hablado poco de él, normal porque la universidad en la que ha jugado es muy pequeña pero tiene valor como quarterback un poquito más a la antigua ¿no? ese pocket passer que no se mueve mucho pero que es capaz de llevarse el golpe y tiene un muy buen brazo para, para lanzar en profundo y para lanzar en ventanas pequeñas obviamente va a ser suplente y obviamente todavía no está ahí para jugar pero creo que puede ser eh, una buena póliza de seguro por si Garnold eh, no, no tiene el nivel que ellos esperan
0: y que además las últimas temporadas, entre lesiones y enfermedades que le dan a mitad del año, como la mono que le dio en su momento, sí. se ha perdido partidos. Entonces puede entrar Morgan en algún punto de la temporada.
1: Eso es, eso es. Yo creo que, que Morgan es es un, poqu es un poquito quizá, más proyecto, pero yo se, se le ven cosas, ¿no? Se le ve, sobre todo lo que me preocupa, yo creo que lo que nos preocupa cada vez más con los cuartos de las rookies es la poca movilidad y Morgan no tiene esa movilidad, ¿no? para para salvar en una situación mala, pero si mejoran la línea los Jets y, y, el, y el pick de Beckton es el primer paso, y Cameron Clark, que el tackle de Charlotte que cogieron un poco después también puede ayudar, creo que, que puede ayudar tanto a Darnold como, como a James Morgan.
0: Yo le doy a los Jets un muy respetable 8.5 en su clase de draft.
1: Yo igual que tú, le tenía puesto lo mismo, 8.5 para los Jets, para mí me parece el mejor draft de esta división prácticamente sin ninguna duda.
0: Eso es todo entonces por este episodio, no olviden suscribirse aquí al podcast para que no se pierdan el resto de las divisiones y análisis que tenemos para cada equipo de este Draft 2020. También recomendarles el Twitter, Facebook, Instagram de Hablemos de Fútbol, el canal de YouTube y también el canal de Twitch, que pronto tendremos sorpresas en esas plataformas. Yo soy Jesús Sánchez, me encuentran en Twitter como arroba guión bajo y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.